0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech où on vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde merveilleux de la technologie. On vous parle de l'Internet, des gadgets, de tout ce qui fait notre vie numérique. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon, mon, mon tiers préféré de l'équipe de début de mois, <rire> c'est-à-dire Cédric Bonnet. Comment ça Salut. va Cédric hein Bon écoute, ça va très bien. Jérôme et Corben sont occupés, donc on se retrouve tous <rire> les deux en tête à tête. C'est un plaisir intime que nous partageons avec des, <rire> des dizaines de milliers d'auditeurs.
1: Voilà, il nous manque une partie des Avengers.
0: <rire> on pourra en parler un petit peu plus tard des Avengers, <rire> comme on l'a fait il y a à peine une semaine. Euh, mais avant ça, je voudrais remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister, c'est-à-dire ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Euh, Aujourd'hui, je remercie plus spécifiquement Julien, John Marmotte, Guillaume Hamelin, Morissette, Franck Gergès, euh, Franck Gergès Design, pardon, et Jules Solinas, qui tombe pile la semaine où il m'a aidé à... À, à améliorer la qualité du son de ces émissions. Donc, si depuis un ou deux épisodes, euh, enfin, à vrai dire depuis celui-là pour le Rendez-vous Tech, mais euh, d'autres mmh. épisodes ailleurs, le son est d'un petit peu meilleure qualité, et eh bien c'est grâce à ami. Jules. Voilà, merci beaucoup. Il m'a euh, expliqué certains trucs sur euh, certains filtres et certaines euh, manières de, de manipuler au montage qui devraient améliorer l'émission. Donc, voilà, euh, les, les merveilleux membres de la communauté des Patriotes qui m'aident, euh, encore une fois, à améliorer l'émission et la manière la plus importante, évidemment, est en finançant par patreon.com slash rdvtech. Si vous aussi vous appréciez l'émission, c'est là-bas qu'il faut aller. Et donc aujourd'hui, on va vous parler euh, notamment de Facebook et de Microsoft qui ont eu leur conférence de développeurs. C'est un peu, c'est la saison hein, euh, au printemps, euh, comme les oiseaux qui reviennent. C'est les conférences de développeurs de toute l'industrie tech qui ont lieu. On a eu Facebook et Microsoft. Euh, ces derniers jours, on aura euh, Google euh, aujourd'hui, je crois, ce soir, et euh, Apple qui arrive dans quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi ils font tout ça au même moment au printemps.
1: Il doit y avoir une raison, mais... Ouais, je ne sais pas. Bon. Ouais, C'est vrai, hein, en fait. Ils font tout ça dans un mois, en fait. Hein. Euh... Exactement. Après, je pense qu'il y a des raisons aussi historiques euh, euh, de, comment s'appelle, de, de, de mise à jour logiciel. Par exemple, chez Apple... On sait que les mises à jour sortent, euh, sortent à la rentrée et euh, les nouvelles versions de l'OS. Et donc, du coup, euh, le faire quelques mois avant pour que les développeurs aient trois, euh, quatre mois pour se préparer avec les bêtas des, des systèmes. Je pense que Apple s'est calé sur ce rythme-là. Euh, c'est vrai, et, et d'autres peut-être. Pour les deux autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, si, peut-être que pour Google aussi. Euh, mais même, même si maintenant, ils ne respectent plus trop, Android Q est déjà disponible en, en, bêta, en version oui. développeur. Oui. Mais euh, jusqu'à présent aussi, pour Google, c'était un peu pareil, puisque le, les téléphones sortaient en septembre-octobre, plus octobre. Pour être prêt pour, euh, les, pour
0: la période des fêtes voilà, où se fait toutes les ventes.
1: Exactement. Et donc, du coup, se caler aussi ce, ce rythme-là de faire des annonces euh, à la Google I.O. Sur, sur, les, sur les mobiles, pour que les développeurs aient le temps d'adapter leurs applis euh, au nouvel OS ça me semblait aussi légitime ouais. finalement ouais, bon, c'est peut-être la tradition euh, effectivement bon, ouais, avec... une Tradition. Euh, la build maintenant elle est connectée à l'Imagine Cup alors avant euh, remarque l'Imagine Cup aussi c'était à peu près à la même période il euh, y a beaucoup d'étudiants qui y participent et du coup c'est la fin d'année pour eux et donc c'est le moment des, des récompenses, je pense qu'il y a aussi ça euh, et, ils ont, et ils, voilà, ils ont adossé la build puisque c'est évidemment une conf de dev donc euh, je sais pas, chez Microsoft bon. j'ai du mal à comprendre le calendrier.
0: Oui, bon, en tout cas, euh, voilà, par tradition, ou peut-être qu'il y aura une raison, euh, si vous voulez nous, nous la donner, n'hésitez pas si à le faire dans voilà. les commentaires de l'émission, par exemple. Euh, mais on va commencer donc avec Facebook, qui avait mm -hmm. beaucoup, beaucoup de choses à présenter, pas forcément hyper intéressantes. Euh, la première chose que j'ai notée, on va parler des choses qui nous ont marquées, euh, et il y avait des choses intéressantes aussi. La première chose que j'ai notée, c'était l'ouverture de la conférence, avec euh, l'ouverture les les, des deux conférences, donc F8 et Build, euh, était intéressante pour différentes raisons, mais ce qui m'a marqué dans celle de, de Facebook, c'est l'arrivée de Zuckerberg qui a fait une blague, je trouve, euh, très mal à propos euh, sur les données privées en disant... Euh, alors ils ont réitéré ce que disait Zuckerberg dans son un article d'il y a quelques mois en disant Facebook va devenir euh, très protecteur de vos données privées et il a euh, réitéré la chose en disant oui euh, je sais que euh, vous ne nous faites pas très très confiance pour la question des données privées <rire> et c'était tellement Débile. malvenu parce que tout ce qu'on espère... D'ailleurs, c'est tombé complètement à plat. Personne n'a ri. Enfin, il essayait de le, de, de le rendre un petit peu léger. Et c'est, je pense, le sujet le moins léger de l'histoire de la tech de cette décennie. Quoi. Et, et il y a vraiment ce sentiment que Zuckerberg, ne... et ça, ça pourrait paraître un détail, mais ce sentiment que Zuckerberg juste ne comprend pas les relations humaines, en fait, l'empathie, la manière dont on agit en société, euh, parce qu'il a, il a pensé, et j'imagine qu'il y avait ses des, responsables de, de communication et de PR qui étaient derrière lui en lui disant ⁇ Mais s'il te plaît, ne fais pas de blague, je t'en supplie, ça ne va pas passer ⁇ Et lui, il était là ⁇ Monsieur, allez, euh, bon, il faut, faut euh, un petit peu alléger l'ambiance et tout euh, ⁇ et, et pas du tout. Donc, c'est un détail, mais moi, ça m'a marqué. Euh, mais bon.
1: Non mais c'est vrai, c'est la vanne qui tombe à plat. Et c'est plus que juste la vanne, tu vois. Non, c'est plus que la vanne, c'est genre, t'as l'impression qu'en fait ils s'en fout. Ouais, c'est ça, qu'il n'a pas compris Ça donne vraiment l'idée que Watson, c'est bon, la vie privée, moi j'aurais bien bien vu faire une blague, c'est genre, la vie privée, ça nous connaît. Tu vois, c'est genre C'était presque ça. C'était presque ça. C'était presque ça, ça nous connaît, tout le monde, c'est tout de vous. Exactement. Donc bon, euh, il
0: y a eu une annonce quelques jours avant qui euh, montrait l'importance des stories euh, qui ont été mises en place par, euh, inventées en fait, par Snapchat, mais qui ont été euh, euh, copiées de manière un petit peu éhontée par euh, Facebook pour toutes ses propriétés, c'est-à-dire euh, toutes ses propriétés principales dans Instagram, dans euh, Messenger et dans WhatsApp et ce qui est intéressant c'est que euh, ils ont 500 millions d'utilisateurs quotidiens des stories sur euh, Messenger euh, et euh, sur euh, WhatsApp, donc 500 chacune. Et Snapchat n'a que 190 millions d'utilisateurs au total. Donc, ils les ont vraiment, vraiment bouffés. Mais mmh. ça, c'était pour montrer l'importance des stories. Mais à côté de ça, ils ont annoncé des nouveautés pour l'ensemble de leurs produits. Assez peu de, de nouveautés pour la vie privée. Ils ont réexpliqué en long, en large et en travers que ça va prendre très longtemps, qu'ils vont faire les choses petit à petit, mais qui sont vraiment... Euh, 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 dédiés et, et qui vont se consacrer à cette vision sur le long terme donc bon ensuite on les croit ou on, on les croit pas mais euh, étant donné que c'est les, les, la vie privée euh, euh, comment dire ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de pubs. donc il y aura mm -hmm. une certaine partie des informations qui resteront disponibles pour les, les pubs mais bon bref ça c'est un, une autre question dont on a débattu déjà par le passé et dont on redébattra pour les produits qu'ils ont annoncés alors il y a Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram et Oculus, donc on va les prendre dans l'ordre, je vais euh, expliquer les, les choses qu'ils ont annoncées et puis euh, on pourra commenter ensuite pour Mais chacune d'entre elles, euh, commençons par Facebook un redesign assez important avec une emphase sur les stories dont on parlait et les groupes euh, qui est intéressante parce qu'ils délaissent les pages et ils mettent en avant les groupes et le truc c'est que je comprends pas pourquoi ils ont l'impression que les groupes seraient moins prompts à euh, véhiculer des informations euh, erronées, des, des fake news. Peut-être qu'ils se disent oui les groupes c'est des petits groupes avec des gens qu'on connaît mais les groupes ils sont pas petits donc euh, c'est tout aussi prompt à véhiculer les informations euh, euh, dangereuses que les pages, à mon sens. Peut-être qu'il y a une autre vision là-dedans, tu pourras me le dire si tu as compris. Euh, Il donne une option pour les administrateurs des groupes, des groupes en rapport avec la santé, euh, pour poster des informations euh, pour les euh, membres des groupes qui ne veulent pas révéler leur identité, ce qui est, bon, là, assez intéressant. Il mmh -hmm. propose euh, des moyens de découvrir, de, de trouver de nouveaux amis, que j'ai trouvé assez intéressant, c'est-à-dire... On va donner nos centres d'intérêt, nos lieux préférés ou notre géolocalisation approximative, hein, bien sûr, genre la ville. Et puis, ça va nous proposer des gens à rencontrer. Bon, pourquoi pas. Euh, ils vont lancer Facebook Dating dans de nouveaux pays, pas encore en France, et ça arrivera aux États-Unis euh, fin de l'année, mais c'est pas encore en France ou dans les pays européens. Et ils ajoutent une fonctionnalité que moi j'ai trouvée intéressante, mais qui visiblement ne te plaît pas
1: trop, toi Cédric, c'est le Secret mmh. Crush. C'est-à-dire que parmi nos amis. C'est peut... pas qu'elle me plaît pas trop, c'est surtout que ce. C'est Facebook derrière, et du coup, j'ai un peu peur de certaines dérives, mais bon.
0: Bon, alors, j'explique de quoi il s'agit. Ouais, Le secret de Crush, c'est qu'on euh, choisit neuf de nos amis euh, qu aime, qu on, qu on, qui nous plaisent, en fait, euh, qui nous plaisent euh, avec un aspect romantique. Et si jamais eux euh, nous choisissent aussi, eh ben on a un, une correspondance qui est faite, et donc, on est mis en relation, et on va dire, « Ah, vous vous aimez bien tous les deux, vous pouvez discuter. » Et donc, c'est une fonctionnalité qui existe dans certaines apps de... Euh, enfin, vous de, aimez de... bien, ça va un peu plus que ça, hein Ouais, ben bah un crush, c'est difficile à, à traduire en français. Ce n'est pas je suis
1: amoureux. C'est genre, non, euh, je suis genre attiré, si je dormais à la maison, euh, je ne dormirais pas dans la baignoire. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas que <rire> sexuel. C'est juste oui, euh, oui. qu'on se plaît, quoi. Et,
0: ouais, et si ça. jamais euh, votre euh, secret crush ne vous euh, choisit pas en retour, et ben personne, à part Facebook, bien sûr, ne saura jamais ouais. que vous avez euh, cette personne qui vous plaît. Franchement, moi, je trouve ça euh, mignon, pas mal. Alors évidemment... Euh, on a toujours la, la crainte récré, que quoi. ces informations soient... Euh... Euh... Bah, oui, c'est la cour de récré, mais oui et non. c'est que Tu ne tu, tu, tu peux pas, dans la cour de récré, dire « Oh, euh, moi, j'aime bien Cédric, euh, si, si, si jamais il venait dormir non, dans mais la maison C'est
1: plutôt le copain à qui tu dis « Et eh, moi, pas je l'aime dans... bien. Hein. » Ouais, c'est ça. et, si, et Peut-être qu'un jour, il le saura. Hein, mmh. <rire> si tu allais lui dire Ouais. Ben là c'est un peu ça, c'est genre si jamais il y a un truc derrière, euh, si jamais elle est aussi euh, euh, sur la plateforme et qu'elle like le truc, et ben elle le saura, sinon elle le saura pas, tu vois. C'est ça, bah oui, mais c'est oui, pas non, mal, toi ça sûr. te gêne parce que c'est Facebook et que tu leur fais pas confiance. Non, moi en fait ça me gêne pour, euh, à plusieurs niveaux. Euh, alors, bon, euh, il faut être inscrit sur Facebook Dating, machin et tout ça. Euh, quand vous. Quand vous par, imaginons que j'ai un crush sur Patrick. Mm -hmm. euh, S'il n'est pas, pas C'est difficile à imaginer dating, en même temps. Ça, c'est très.
0: Euh, c'est pas difficile à imaginer. Oui, non, tout à fait. fait. J'ai
1: un crush sur Patrick et évidemment. Euh, il n'est pas inscrit sur Facebook Dating euh, parce qu'il est marié et c'est un homme respectable donc euh, je, je lui ai, ai comment s'appelle j'ai fait un crush sur lui il le saura jamais par contre imaginons ce que je ne lui souhaite pas mais qu'un jour il s'inscrive sur Facebook Dating pour pimenter sa vie amoureuse et bien là en fait il aurait une notification qui dit que quelqu'un a eu un, un crush sur lui euh, ils je pas suis il. même pas sûr, hein. es sûr il, que... Ah il, oui d'accord. J'ai regardé le fonctionnement mmh. et donc là Patrick va se lancer en quête pour savoir mais qui a bien pu crusher sur lui Donc il va prendre neuf <rire> de ses amis et jusqu'à trouver le bon, <rire> parce qu'en fait on peut les changer évidemment les crushs mmh. euh, pour savoir qui finalement a crusher sur lui. Bon ça à la limite on s'en fout un peu mais surtout moi je vois l'étape suivante, Facebook va avoir une, une manne d'informations monstrueuses euh, sur nous, euh, dans l'application Facebook Dating, il y a d'ailleurs, ils vous proposent des gens en fonction des endroits que vous avez visités, des événements auxquels vous participez, en disant cette personne va à cet événement, elle peut vous intéresser. Et imagine s'ils ont l'info de, de savoir que tu as déjà neuf personnes qui te, qui te plaisent, euh, et ils peuvent te dire, bah, tiens, parmi vos crushs, euh, votre crush va à cet événement, euh, voulez-vous vous y rendre et ainsi de suite ou voulez-vous faire la promotion sur son mur par exemple ou euh, dans ses publicités de l'événement auquel vous, vous vous rendez pour qu'elle vienne éventuellement à votre, euh, <rire> au même endroit tu vois ce que je veux dire, c'est un moyen aussi de monétiser ouais, ouais, formation là ouais. bah non mais... non, mais... si si je comprends, c'est un petit peu la... la... connaissant Facebook et ça, ça de ouais. manipuler les algorithmes pour euh, mmh. voir comment les gens réagissent à certains trucs et certains machins. On peut très bien imaginer que Facebook décide demain de se prendre pour Cupidon et de dire Eh bien, je vais f... Dès, vu que tu as accroché cette personne, eh bien, je vais faire de la promotion pour les événements où tu te rends, ou euh, la boîte dans laquelle tu travailles, ouais. ou les trucs que, un que tu like. le... C'est un peu, peu le. C'est le destin, tu vois.
0: Ouais, c'est un petit peu la pire version de euh, l'utilisation de ce truc. Et ouais, en ouais. même temps, autant il y a euh, quelques années, j'aurais pu dire Ah, oh, mais. De tu vois, tu vois le pire Et autant aujourd'hui avec Facebook oh, je peux comprendre euh... qu'on ait cette préoccupation parce qu'on a eu la preuve plusieurs moi, fois moi j'ai un que peu
1: peur de ça d'accord je suis d'accord écoute... je suis
0: d'accord je pense que euh, c'est quand même euh, c'est quand même pas bah, débile ouais.
1: mais moi j'ai surtout peur de l'exploiter parce qu'en fait ils disent personne ne saura Mmh. Euh, enfin personne à personne à, à l'extérieur de enfin personne euh, une autre personne ne saura pas que vous avez croché sur euh, sur machin ils oublient de dire que mais nous par contre on le sait <rire> oui non bien sûr bien sûr je suis d'accord voilà c'est vraiment parce que c'est Facebook et donc tu restes vigilant ce
0: que Moi je peux je reste comprendre. vigilant parce mmh. que ça me fait un peu peur euh. ouais moi je pense que je trouve, je trouve la fonctionnalité sympathique Mais oui je comprends tes préoccupations Bon donc ça c'est pour Facebook euh, Il y a sur Messenger euh, des, des innovations Enfin non des améliorations Et euh, Le
1: design, le redesign de Facebook Est plutôt sympathique quand même
0: Oui il est pas mal et, et le, quand je disais euh, le, Il se focalise sur les stories Et les groupes ça se oui. sent dans le design euh, est Qui est beaucoup plus propre Et euh, dans l'app je, je crois que l'app a été mise à jour pour tout le monde En tout cas moi j'ai eu la mise à jour c'est vrai que ouais. c'est beaucoup plus propre.
1: Oui, et encore, on n'a pas toutes les nouveautés euh, dans l'app. On oui. a euh, juste une, une petite partie de la refonte. Du redesign, ouais. voilà, Il faudrait peut-être que je fasse design. un
0: groupe euh, pour, euh, pour l'émission ou pour mes émissions, parce que la page est tellement... C'est le problème des algorithmes. Euh, maintenant, plus personne voit ce que je mis sur les pages. Donc, peut-être oui. qu'il faudrait un groupe. Je vais y penser. Donc, Messenger a été euh, allégé et accéléré. Donc, euh, l'application en elle-même est beaucoup plus euh, rapide et facile à utiliser. Ils ont, ils ont commencé cette question de vie privée en ajoutant euh, une, un chiffrement de bout, bout en bout, de bord à bord, je ne sais pas comment on dit, end-to-end euh, -end encryption. Euh, et ils commencent à implémenter ce dont ils parlaient, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer des messages entre Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc, euh, ça fait une sorte de, de mastodonte de la messagerie. Euh, qui est difficile à, à diviser si on souhaite les diviser un jour peut-être mm -hmm. euh, et, et pour des questions de réglementation ça pourrait peut-être et de monopole ça pourrait peut-être être nécessaire euh, à un moment on en a déjà parlé euh, ils ont ajouté un enfin ils sont en train d'ajouter oui, une c'est euh, ça une, une un onglet euh, pour amis proches euh, et ils ajoutent des applications pour Windows et Mac, pour Messenger spécifiquement, donc des petites applications. Euh, mmh. Et en fait, ils ajoutent aussi des euh, fonctionnalités pour le statut et les souvenirs à partager entre euh, amis proches. Donc, mmh. il y a un petit peu plus de réseau socialification de
1: Messenger qui ah, devient presque un, un réseau social à, à lui seul, quoi. Ouais, ouais. Et ça va et ça encore plus loin, c'est-à-dire que bon, tu as les appels audio-vidéo, ça y était déjà, mais la nouveauté c'est que maintenant tu peux regarder une vidéo à plusieurs. Ouais. C'est-à-dire par exemple je décide de regarder le, le prochain épisode de Game of Thrones, <rire> ben là c'est plutôt des vidéos YouTube, mais je regarde une vidéo YouTube par exemple ou Facebook euh, TV avec euh, des amis et on peut la commenter en direct, en dessous on, on tape à l'écrit, ou alors on, on a nos caméras partagées, on est en train de regarder... Euh, la, vidéo, euh, la vidéo tous ensemble donc euh, ce type de fonctionnalité est assez rigolote d'ailleurs ouais, si c'est le veux... genre de truc qu'ils ont essayé, qu essayé d'implémenter un petit peu ouais.
0: partout plusieurs fois et ça n'a jamais pris, personne n'a ouais. jamais réussi à trouver un moyen de faire ça je crois parce que les gens quand ils regardent leur truc ils sont
1: tranquilles dans leur coin et ils en discutent après mais en fait mais... c'est un usage qui, qui est pas mal répandu dans les groupes privés où des gens organisent des visionnages par exemple de choses illégales Mmh. Euh, du genre euh, du Game of Thrones ou des trucs comme ça où ils font un live sur la page euh, de l'épisode en disant bah, tel jour à telle heure on va, euh, je vous diffuse en direct avec Facebook Live dans le groupe, donc fermé il mmh. faut être, euh, être dans le groupe pour pouvoir regarder l'épisode de Game of Thrones et du coup tout le monde le regarde à plusieurs, il peut éventuellement le commenter ou tu le mets en full screen sur ton écran, et tu vois pas les commentaires et tu regardes ta vidéo comme ça et c'est un usage que Facebook avait pas spécialement euh, anticipé et du coup, bah, il l'intègre dans Messenger, en disant euh, oui. on va on va autoriser ça dans, dans Messenger. Voilà. Ouais, c'est à dire que c'est pas
0: forcément on se retrouve ensemble comme si on voilà. allait chez quelqu'un et on regarde tous ensemble, ce qui est une idée qui est hyper est séduisante, ça. mais euh, mais qui a jamais prise. Mais par contre, pour regarder des trucs euh,
1: qu'on peut pas voir autrement peut-être. Voilà, que... voilà. Et donc là, là, l'idée c'est de pourquoi pas de partager, euh, de regarder un match ensemble ou un truc. Tu vois, ça, ça pourra avoir du sens pour des gens qui sont à distance mmh. et tout. Je ne dis pas que c'est la killer feature, mais, mais, euh, mais voilà. Mmh. Et il y a un truc dont, dont tu as parlé vite fait tout à l'heure dans, dans, la, dans euh, Meet New Friends. C'est euh, le, le fait qu'en fait, il va vraiment regarder... Euh, les écoles dans lesquelles tu as été, euh, les pages que tu as likées, tous les centres d'intérêt euh, communs avec euh, d'autres personnes pour te les proposer en ami. Et même si tu as été à des événements auxquels lui a participé et ainsi de suite en fait. Il y, y a vraiment... Euh, L'algorithme va assez loin. Euh, bah, dans... Ils utilisent
0: tout ce qu'ils savent euh, ah, sur bah, tout toi ce qu pour peuvent. essayer de euh, matcher. Quoi. Mmh.
1: Voilà, même la ville dans laquelle tu as habité à tel moment ou tel machin, si tu as déménagé, tout ce genre de trucs... Ils peuvent te, du coup te proposer des gens que, que tu peux potentiellement connaître. Mais c'est incroyable. Ce qui est,
0: ce qui est terrible, c'est que si c'était pas Facebook, ce genre. On, non, c'est même pas si c'était pas Facebook. Oui. Il y a cinq ans on aurait vu ça, on s'aurait dit, mais ouais, c'est super cool comme idée, pourquoi pas, tu vois, mmh. rencontrer des, nouveaux, des nouvelles personnes que j'aurais jamais pu rencontrer autrement, oui, euh, tu vois, surtout je crois que il, les, les ados sont tous sur TikTok donc de toute façon, et sur Instagram à vrai dire mais, euh, mais surtout sur TikTok donc je crois que euh, Facebook est vraiment en train de les perdre mais, oui. euh, donc c'est pas à eux, eux que ça va intéresser, mais d'une manière générale, surtout quand on, est, euh, quand on bosse beaucoup, euh, quand on n'a plus le temps d'aller euh, en soirée, tu vois, tu n'es plus dans les soirées, euh, pourquoi pas se dire, euh, ouais, je vais rencontrer des gens avec qui je pourrais être ami, euh, oui. ça pourrait être sympa. Et là, tout de suite, quand on entend ce genre de truc, ah, ils vont utiliser tout ce qu'ils savent sur vous pour vous matcher avec des gens que vous pourriez, avec qui vous pourriez bien vous entendre, ben tu dis... Ou la euh, donnée privée, c'est Facebook qui me suit à la trace des algorithmes pff, et on est tout de suite méfiant. C'est dommage quoi, mais bon. Mm -mm. Ouais, non mais euh... clairement il y a euh, des fonctionnalités pour euh, que des sociétés, euh, des business puissent vous euh, 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 puissent interagir avec vous plus facilement sur Messenger. C'est un truc qui ne nous parle pas tellement à nous dans les pays occidentaux, mais qui euh, s'utilise énormément dans des pays euh, en voie de développement, notamment en Asie du Sud-Est euh, euh, beaucoup, et, et en Asie en général. Et c'est le cas avec WhatsApp, pour lequel ils ont annoncé des, des plus grandes facilités pour ce genre de choses notamment euh, des sociétés qui peuvent proposer des catalogues euh, en vent, en, en, à la vente sur WhatsApp avec ces nouvelles euh, fonctionnalités donc ça c'est tout un aspect qu'ils essayent de développer euh, dans leur propriété en Occident aussi mais qui est surtout prévu pour euh, bah, l'Asie et c'est hyper hyper euh, populaire euh, je crois que ça commence dans certains pays d'Afrique aussi et, et encore une fois c'est une chose à laquelle nous on ne pense pas forcément mais euh, qui a un gros potentiel et qui peut-être pourraient arriver chez nous à terme aussi. On sait que cette euh, segmentation qu'ils font avec toutes leurs apps de euh, messagerie, euh, c'est-à-dire Messenger, WhatsApp et Instagram, parce que Instagram est un petit peu en train de devenir ça aussi, euh, c'est un petit peu pour segmenter les, euh, les, les utilisations et que celles-là pourraient en faire partie et euh, pourquoi pas arriver chez nous euh, comme c'est le cas dans, dans ces pays déjà. Donc ouais. WhatsApp, on peut passer rapidement dessus, je crois oui, qu'il n'y a pas oui. grand-chose à dire. Pas grand chose à dire. Euh, Instagram, par contre, euh, ils ont là aussi euh, énorme succès d'Instagram, on sait qu'ils ont euh, des, plus d'un milliard d'utilisateurs, j'imagine que ça continue à grossir et les, les jeunes que, dont je parlais tout à l'heure qui délaissent Facebook, eh ben, ils sont beaucoup sur Instagram et mmh. sur TikTok accessoirement. Euh, et donc, ils ont annoncé. Euh, Instagram est vraiment tests. devenu un, un,
1: un réseau de partage de stories plus que de partage de photos. Hein.
0: Ouais, ça. Bon, je, je
1: crois qu'il y a les deux, mais c'est vrai que les stories. J'ai ont... les moins de 30 ans, jusque euh, mmh. Ouais, et même moins de 20 ans. Mmh. Euh, mais quand je dis moins de 30, forcément, ça va jusqu'à 20. <rire> oui, oui, non, bien sûr. Mais euh,
0: je ne sais pas si. Peut-être, peut ouais, les millénials sont. Enfin, ah, si, si, Et si. les post-millénials, ouais. Euh, et ils sont en train de tester euh, tout un tas de fonctionnalités pour euh, s'assurer que les choses ne, ne dérivent pas. Enfin, ça commence un petit peu à dériver sur Instagram aussi. Mais pour éviter, par exemple, euh, le, le, il y a des choses comme le fait de cacher le nombre de likes euh, sur l'affichage les, 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 des photos Instagram. Euh, et, et sur d'autres endroits. Donc, cacher le nombre de likes pour éviter que ça devienne une sorte de course à la vanité. Combien de likes euh, ils ont eu et oh moi, je devrais en avoir autant. Pourquoi j'en ai pas autant qu'un tel Bien sûr, la personne qui poste euh, le... Le, le, la, la photo peut toujours voir euh, le nombre de likes, mais euh, ce n'est pas le cas pour les, les, tous les autres. Ils ont des fonctionnalités anti harcèlement, comme par exemple le fait de euh, quand on tape quelque chose en commentaire qui pourrait être euh, considéré comme euh, un petit peu nocif. Eh ben ils vont... Mettre un message, ils vont reconnaître la nature du message et mettre un petit message mmh. euh, qu'ils appellent un nudge, une sorte de, de petit coup de, de, de coude euh, gentil pour dire Eh, hey, euh, ça, ça pourrait être mal pris. Est-ce que tu es sûr que tu veux le, le poster Et c'est pas grand-chose. Et évidemment, ça va pas empêcher les gens d'être méchants. Mais je trouve que c'est une, une, une. Pourquoi pas C'est une bonne petite euh, euh, possibilité. Ça peut, peut être effectivement parfois. Ouais. Un euh, petit peu euh, aidé. Ouais. Euh, ouais. ils, ils, ils vont proposer aussi, et c'est un des test Qui se retrouvera peut-être pas dans une version finale, mais un mode euh, euh, away, c'est-à-dire je suis pas là pendant quelques temps, euh, qui va vous permettre de euh, vous. vous euh, sans effacer votre compte, juste dire pendant trois mois je ne vais pas l'utiliser, ça vous bloque il faudra voir comment ça marche ex exactement mais euh, genre euh, je, je suis dans une période sensible et ça peut être le cas pour certains utilisateurs donc pendant deux semaines euh, je mets une sorte de, de limite pas de limite mais de euh, euh, suspension à mon compte euh, et puis il y a une fonctionnalité que je trouve intéressante qui est la possibilité de poster des choses sans photo c'est à dire de créer un, euh, un, un média graphique avec euh, toutes sortes de choses qu'ils ont déjà euh, dans leur euh, boîte à outils sur Instagram, mais qui n'est mmh. pas basé sur une photo que j'ai trouvé intéressante parce que ça augmente l'utilisation, on peut poster même quand on n'a pas de photo, euh, mais, mais c'est
1: une, une nouveauté intéressante quoi. Donc voilà pour Instagram des commentaires. Non, je ne suis pas un gros utilisateur d'Instagram, moi, donc. Euh... Ouais. Euh, je, voilà.
0: C'est qu'on a plus de 30 ans tous les deux, donc c'est un peu pour ça. Moi, je, commence ouais,
1: à, je me ça. dis que je vais l'utiliser
0: un petit peu plus. Le truc que je ne comprends pas bien, c'est les stories. Mais... Enfin, je, je sais, je comprends, je sais ce que c'est, mais je ne comprends pas énormément l'intérêt. Parce que, comme je le dis souvent, il n'y a pas d'interaction. Et moi, c'est surtout ça qui me plaît sur ces réseaux sociaux. Bah, oui. Mais bon. Euh, Oculus, euh, les casques de réalité virtuelle alors là on quitte un petit peu les réseaux sociaux justement mais ils ont présenté l'Oculus Rift S et l'Oculus Rift Quest enfin ils l'ont présenté, on savait déjà de quoi il s'agissait oui. euh, mais ils, ils ont annoncé le prix de vente 399 dollars pour chacun de ces appareils et euh, précommande déjà ouverte et mise en vente le 21 mai alors les, les, ce que sont ces deux appareils, c'est l'Oculus Rift, Rift S. C'est une version améliorée du casque de réalité virtuelle qu'on branche sur son PC. Euh, un petit peu plus simple au niveau des fils, un petit peu euh, meilleur au niveau de l'image. Euh, et l'Oculus Quest, par contre, c'est une grosse évolution. C'est-à-dire que c'est un casque qui n'a aucun fil, qui ne se branche nulle part, qui marche avec un... Euh, 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 un processeur mobile euh, mais qui est beaucoup plus performant que l'Oculus Go, Go que, ouais. que j'avais testé. La, le problème de l'Oculus Go, c'est qu'il y avait de, du déplacement que sur trois axes. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des rotations mais pas de déplacement dans l'espace. Et c'était le, le cas aussi pour la manette de contrôle. Là, on a vraiment toutes les capacités d'un casque euh, de, de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. peut se déplacer, faire des rotations mais aussi se déplacer dans l'espace et le, il utilise les manettes du Rift qui sont les manettes euh, classiques et, et, et qui vous permettent de modéliser vos mains dans euh, l'espace le, 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 virtuel. Et, et donc ça, c'est de la vraie réalité virtuelle. Toi, t'aimes bien la réalité virtuelle C'est un truc qui te, bah, dis,
1: qui te convient Alors en fait, j'aime bien. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que... Je suis, je suis plutôt attiré par l'idée. J'ai essayé des casques, euh, euh, mais euh, pour moi, le casque autonome, c'est c'est vraiment ce que je recherche. Et jusqu'à mmh. présent, un casque autonome sans avoir besoin d'un ordinateur et tout ça, à part le Go, euh, les expériences cardboard, c'est ridicule. Euh, J'attendais quelque chose de, de plus intéressant. Et le Oculus Quest, c'est c'est vraiment, enfin, je suis vraiment la cible de ce de mmh. ce type de ce type d'appareil, parce que jouer en VR c'est pas vraiment ce que j'attends euh, j'attends plus des expériences moi le problème aujourd'hui que j'ai c'est qu'aujourd'hui les expériences VR sont pas, euh, sont pas incroyables euh, enfin je trouve en tout cas, il y en a certaines qui sont vraiment sympas mais ça reste euh, du gadget c'est le casque que tu vas utiliser euh, euh, une fois de temps en temps et puis euh, finalement tu le laisseras tomber donc aujourd'hui le prix aussi était pour moi une barrière et là le quest avec ses caractéristiques un peu plus sympas et son prix à 400 dollars, eh bien, ça devient intéressant. Et euh, mmh. c'est pour moi le, le truc que j'attendais, tu vois. Donc Alors, il faut euh... noter quand même que euh, si le, le Rift S, qui est l'évolution du, du casque classique
0: Rift, oui. est compatible avec tous les jeux qui existent déjà, pour oui. le Quest, il faut que les non, jeux soient spécialement pareil, hein. adaptés pour oui. le Quest. Et donc, au lancement, il y aura une cinquantaine de titres disponibles, dont certains jeux qui sont très sympas, mais euh, c'est quand même que, entre guillemets, une cinquantaine de titres euh, donc c'est un petit peu tout ce que tu dis, je suis complètement d'accord, surtout que j'avais été déçu par le j'en avais parlé dans l'émission, pour cette, ce problème de déplacement dans l'espace et de modélisation des mains, là ça résout ces problèmes, mais euh, mon enthousiasme est arrêté, pas net, mais enfin est tempéré, on va dire, par le fait qu'il n'y bah, a pas toutes les expériences et tous les jeux qui sont et déjà ouais, disponibles pour la plateforme. C'est ça. Mmh. Ouais. Donc bon, voilà, je suis encore un peu euh, en attente. Mais il y a des choses intéressantes qui fait le quest, notamment la modélisation de votre environnement. Et si jamais oui. vous euh, vous déplacez et que vous approchez trop de la table, de la table, euh, table basse qui est à côté, et ben il va vous l'afficher dans votre image à l'intérieur de votre casque pour oui. que vous voyez que vous approchez du truc et pour ne pas vous casser la gueule. C'est très malin, c'est très bien foutu. Non, c'est vachement bien fait. Moi, j'attends vraiment de voir les, les titres et je ne crois pas que je vais me laisser tenter. Mais c'est certainement le rêve euh, pour oui, la réalité ça. virtuelle. Et peut-être que le Quest 2 euh, sera le, le casque idéal. Quoi. Mais... Exactement. Hum. Euh, on ne va pas parler trop du, du casque, nouveau casque de Valve, le Index VR, parce qu'avec tous les appareils qu'il faut, il coûte 1000$ quand même. Donc euh, il est de meilleure qualité, ah oui. mais à 1000$, ça me paraît.
1: Ouais, oui, oui, peu oui celui de Valve, oui, tout à fait. Oui, celui euh, de Valve.
0: Avec ah, qui a, qui a le, le port USB euh, <rire> devant. Oui, non mais il y a plein de soucis, le... les... il a toujours besoin des, des totems qu'on place dans la pièce pour, ouais, les... ouais. pour le, se repérer dans l'espace alors que le, les nouveaux casques d'Oculus font ça avec du inside-out tracking.
1: Après inside il a ouais, ouais, l'air dingue, euh, dingue en termes de taux de rafraîchissement, on passe de 144 et de images mmh. et de performance, Oui, c est, c est, on n'est pas dans la même catégorie. Quoi.
0: Oui, oui c'est sûr, bah, heureusement, mais vu le prix, je crois que ça s'adresse à une, une toute petite niche d'une niche. Oui. Et pour conclure donc sur, sur Facebook, euh, il, y a, bon, il y a plein de choses qui se passent sur Facebook, aux états unis notamment, ils sont en train de discuter sur la manière dont ils vont gérer les prochaines violations de vie privée, est-ce qu'ils doivent rendre Mark Zuckerberg personnellement responsable euh, de ces problèmes, parce que c'est, on le sait, souvent le seul moyen de faire en sorte que les choses changent. Euh, il y a, ils ont enfin banni euh, des personnalités assez controversées euh, aux états unis comme Alex Jones ou Milo Yiannopoulos, entre autres, euh, qui sont des gens... Alors, je sais qu'on dit souvent en France euh, et, et ailleurs, on a des gens qui ne sont euh, pas vraiment très recommandables dans notre paysage politique et, et médiatique. Euh, médiatique. Euh, là, on est vraiment dans des extrêmes qui sont difficilement im imaginables euh, de chez nous. Euh, Alex Jones, notamment, est un... Euh, si vous imaginez les pires théories de conspiration du monde... Et eh bien, les pires des pires, c'est celles qu'il mettait en avant dans son émission. C'était des trucs du genre euh, les, les, les enfants qui ont été victimes de, euh, de. de, Comment on appelle ça en français Mass shootings. De... Ah, de meurtres de masse. Ouais, meurtres de masse dans les écoles. Il disait Ah non, mais cela c'est des acteurs qui ont été payés pour dire des choses et pour menacer notre. Ouais, C'est-à-dire que même Jean-Marie Le Pen
1: et sa, et sa dernière sortie, là, en disant que notre. Il euh, y avait des chances que ce soit plutôt terroriste, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ça reste soft à côté. Quoi. Ah oui, oui, non, <rire> mais c'est enfin bon, vraiment des extrêmes. Et
0: il y a M Milo la fake Kulo, news de enfin, compétition, quoi. Plus ouais. ouais, trop, ouais. Plus ça passe. Et, et ils ont mis très longtemps à bannir euh, ces gens-là. Ils l'ont enfin fait. Je pense que la plupart des gens normaux euh, sont satisfaits. Euh, mais le problème, c'était cette question de liberté de parole à laquelle les Américains sont très attachés et du fait que euh, si Facebook se met à décider qui on doit bannir et qui on ne doit pas bannir, euh, ça leur donne encore un pouvoir encore plus fort que ce qu'ils n'ont aujourd'hui et du coup, ah oui. euh, on va le, leur reprocher, ce que je comprends aussi, euh, mais là, on était vraiment à des niveaux tels que « bon, ben bah, voilà ». Et évidemment, euh, Donald Trump, parce que ces gens-là sont souvent associés à la droite américaine. Et quand on oui. dit la droite, ce n'est pas la même chose que la droite chez nous. Euh, C'est-à-dire que la gauche aux États-Unis, c'est notre droite, à peu de choses près. Hein. Je schématise, ce n'est pas tout à fait ça. Mais pour expliquer, euh, la droite américaine, là, les extrêmes de la droite américaine, ce n'est même pas visible avec un télescope de chez nous. Ce n'est même plus <rire> une question politique, c'est tellement inepte. Euh, dans les, les raisonnements comme je disais que ça, ça ça, c'est hors concours quoi. et évidemment Trump est allé les défendre en disant ah euh, euh, on nous on nous, euh, euh, on, on nous censure nous les conservateurs américains on nous censure, regardez ils ont banni Alex Jones enfin bon bref on marche oui, un peu les, sur la
1: tête les, oui, les anti, euh, comme il dit les anti- euh, euh, Politi politi euh, politiquement, politiquement correct. correct. Ouais. Ouais, ouais, ça. Et, et ils sont dans une sorte de défense. On ne veut pas dire les choses. On n'est pas dans le politiquement correct. Et voilà, du coup, c'est vraiment leur, leur argument, quoi.
0: Bah, c'est une défense qui est compliquée parce que ils disent des trucs du genre, euh, des choses qu'on pourrait dire pour euh, n'importe quel titre de, titre de presse en France et qui est une façon de voir les choses qui est commune et noble. C'est-à-dire, euh, je suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez dire euh, ce que vous dites. Et je sais, alors, je sais plus qui. Euh, qu'il l'a dit, mon Dieu... Enfin, bref, c'est une citation connue euh, d'un personnage politique euh, connu d'il y a quelques siècles, mais... Euh, là, c'est une défense qui, qui, qui est compliquée à tenir sur des choses, comme ce que dit Alex Jones, euh, notamment, qui sont des, des dangers publics, quoi. C'est des trucs... Euh, et on est dans la même catégorie dans ce qui est... Euh, dans, de, quand on parle de d'anti-vax, euh, euh, on a vu qu'aujourd'hui, il des, des, y a des... Euh, euh, des, des épidémies, épidémies qui commencent à revenir ouais. parce que... Et, et c'est ce genre de choses qui sont dangereuses et que Trump euh, facilite. Et, et, et le pire, c'est qu'il y a des gens qui suivent ce genre de choses et qui ne se rendent pas compte de l'ineptie. Et, et c'est là que ça devient vraiment dangereux parce que est compliqué parce que qui on est enfin qui va pouvoir décider de ce que euh, ce qui est acceptable ou pas quand il y a euh, tellement de gens qui sont d'accord avec euh, c'est facile entre guillemets pour Alex Jones des gens pour pour les gens normaux de voir ça et on retombe dans les problèmes de est-ce que c'est Facebook qui va qui va décider et et il n'y a pas de réponse facile si euh, et c'est pour ça que ça me gêne toujours quand les gens disent euh, ah oui mais il faudrait que Twitter euh, 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 bannisse les nazis entre guillemets alors pour des gens comme Alex Jones, ok, mais euh, le, le problème, c'est que ce que nous, on considère, quand, entre guillemets, la, la critique facile, les nazis, c'est-à-dire les gens qui ne devraient pas avoir droit euh, à la parole sur Twitter, eh ben ça change en fonction de, de qui on est. Et c'est mm -hmm. là que c'est problématique. Donc bref, Exactement. parce que pour ces extrêmes-là, c'est facile, mais les gens qui disent qu'il faudrait bannir les nazis, je suis sûr que ce n'est pas que de ces extrêmes-là dont ils parlent. Ils parlent de plein de gens... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule
1: Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Sur lesquels les opinions sont très compliquées à arrêter euh, en fonction de où on se situe. Donc bon, bref. Euh, voilà, pour ce petit résumé. Voilà. Microsoft Build. Euh, alors, Microsoft Build, c'était vraiment une conférence, euh, je ne vais pas dire soporifique, mais si on n'est pas développeur, ce n'est pas vraiment pour nous. Euh, c'était à peu de choses près, pas vraiment pour les consommateurs finaux. J'en ai quelques-unes que j'ai notées euh, pour les consommateurs finaux, mais euh, toi, tu me parlais de, du début de la conférence que j'ai ratée ah, oui. avec oh là un là beau là,
1: fail. Avec un beau fail euh, où on veut re recréer la mission Apollo euh. Et euh, donc on, on est avec des, enfin deux personnes avec des casques HoloLens, tout ça, tout est prêt, ils sont sur une scène devant des gens, euh, ils mettent le casque, puis ils reculent euh, pour laisser place à sans doute euh, un module spatial ou je ne sais quoi, enfin on ne sait pas d'ailleurs, et là il ne se passe rien devant eux, on ne voit rien, il y a un blanc pendant quelques secondes, et là sans doute que dans leur oreillette on leur dit « bon bon les gars, euh, il est temps de conclure, partez, ça ne marche pas ». quoi. Et là ils disent bon ben heureusement la mission euh, s'est mieux déroulée et puis ils sont partis, ils quittent <rire> la scène et il euh, y a un grand moment de, de gênance euh, euh, et c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de démos HoloLens alors que c'est un peu le produit qui fait un peu encore vibrer les geeks et qui nous fait rêver euh, chez Microsoft tu vois et, euh, et c'était raté quoi, mmh. c'était complètement raté donc euh, ouais. gros dommage. C'est vraiment compliqué quand tu as une, une ouverture comme ça, mais bon,
0: euh, c'est le cauchemar en fait de toutes ces conférences ouais. qui sont regardées en plus en live maintenant par des millions et des millions ouais, de personnes. il y a eu un
1: deuxième fail hein, quand ils ont montré un petit peu leur, leur système euh, Azure. Euh, alors, qu'est-ce que c'était C'était sur la, la sécurité en ligne, euh, le, le tracking et la, la blockchain, euh, sur la, le suivi des informations, des, l'origine du café... Euh, du café qui est utilisé dans les Starbucks. Euh, le suivi, exactement où est-ce qu'il a été euh, torréfié, d'où il vient, quel est le producteur et tout ça. Enfin, tu vois. La, comment on appelle ça en français J'ai oublié le nom. la 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 la. là. Mmh. Euh, bah, le suivi... Euh, de... Non, 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 c'est un nom. Le... Ah. C'est comme pour la viande. Euh... Euh, oui, bon, ok. Tu vois bah, ce que je veux dire Enfin bref, il je... y a un mot pour ça. Mmh. Euh, et, et, donc, euh, et donc, du coup, elle fait la démo en scannant un paquet et là en fait euh, depuis son iPhone et là euh, évidemment le... un message qui lui dit désolé mais ce blan n'est pas connu euh, dans la base de données machin et tout ça et là on la voit vu que son téléphone est en gros plan euh, on la voit en fait changer d'onglet et ouvrir un onglet où elle avait déjà déjà fait sans doute le truc et que ça avait fonctionné et elle affiche l'onglet en disant voilà donc là j'ai les informations machin et qui dit ouais ok 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 et ça dure un moment parce qu'en fait elle scanne et elle continue à parler sauf que nous on voit le message d'erreur pendant qu'elle parle elle parle et là elle regarde le téléphone elle s'en rend compte elle change vite d'onglet ah là là terrible et là t'es là oh putain non 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 ouais bon ce sont des choses qui arrivent hein, évidemment ouais, c'est des trucs des qui sont pif, en développement c'est mais... dommage et ensuite ils ont fait une démo aussi de HoloLens euh, euh, couplée avec team pour faire des réunions euh, oui c'était un et petit peu
0: j'ai trouvé ça un peu malaisant moi, les... alors
1: moi c'est plutôt les réactions des gens euh, qui étaient un mmh. peu malaisantes enfin les, les acteurs euh, qui étaient là euh, parce que c'était surjoué, mal joué C'est ça. ça, oui, exactement. Mais, mais au-delà de ça, après, la, le, truc le truc est vraiment intéressant. Mais par contre, il euh, euh, y avait un souci technique c'est que le tracking était très mauvais sur la caméra qui les filmait, du coup, ça bougeait tout le temps. Mmh. Et on avait la sensation que les hologrammes n'étaient pas ancrés au mur et ainsi de suite. Et donc ça donnait un vrai effet cheap euh, pas terrible. Alors que quand on a déjà essayé les hololens, je ne sais pas si tu as eu cette occasion, oui, oui, oui. Euh, tu sens que les choses sont vraiment fixées et ça et ça fonctionne bien et c'est très propre. Et là du coup, ça donnait un effet, tu sais, de réalité augmentée à l'ancienne. Euh, dont le tracking fonctionnait pas très bien quoi mmh. et j'ai trouvé ça un peu dommage mais sinon la, la démo était, était plutôt intéressante mal jouée et, et ce défaut tracking mais voilà alors il y a eu, c'est toujours euh, gênant quand il y a ce genre de, de, de ouais. petits soucis, mais euh, au-delà de pro. ça,
0: c'était très 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 orienté pro euh, et ça dénote d'une euh, orientation qu'a donnée Satya Nadella à la société. Et d'ailleurs Microsoft est la troisième société à atteindre le, la valeur boursière d'un milliard de dollars. C'était mm -hmm. euh, euh, pendant quelques heures, il y a quelques jours de ça. Et encore une fois, on, peut, euh, on ne peut qu'applaudir la... la la teneur, comment dire, la teneur, la direction qu'a donné Satya Nadella parce qu'il a fait de Microsoft euh, vraiment un, un énorme gérant, alors que c'était pas sûr. Hein. Euh, à l'époque où tout était basé sur Windows, ça commençait à devenir vraiment dangereux et aujourd'hui, on ne peut même plus imaginer, euh, pour les gens qui connaissent un petit peu, que Microsoft ne... Enfin, s'ils avaient continué à tout miser sur Windows, ils seraient au, au fond des toilettes. Et euh, Alors que là, bon, au fond des toilettes, j'exagère un tout petit peu, mais alors que là, ils ont tellement de choses qu'ils font euh, pour l'Internet des objets, pour les ordinateurs quantiques, pour euh, le cloud en général, bien sûr, avec Azure, toutes sortes d'Azure différents. Ils ont annoncé plein de choses euh, avec comme les, des, des, des modules de développement euh, oui. dont je ne vais pas vous embêter avec ça, plein de choses sur l'intelligence artificielle, vraiment énormément de choses. Les choses dont je vais parler, c'est euh, deux ou trois petites choses qui sont... Euh, qui, qui nous toucheront, nous, utilisateurs finaux. Euh, la nouvelle version de Edge, donc le navigateur de Microsoft qui est basé sur Chromium, donc la base en open source de Chrome, euh, va avoir plein de fonctionnalités intéressantes, comme des outils de vie privée qui vont vous permettre de bloquer les cookies euh, de sites que vous ne, ne visitez pas, donc les cookies tiers. Euh, et ça va le faire de manière progressive en fonction des euh, paramètres que vous choisissez. Vous pouvez tout bloquer, rien bloqué, ou un mode adaptatif qui va euh, bloquer seulement les sites que vous ne visitez pas. Et au fur et à mesure, il va s'adapter euh, si vous allez sur différents sites sur lesquels vous allez régulièrement, et ben vous dites, ok, cela euh, je veux bien euh, que les cookies restent sur mon ordinateur, donc c'est pas mal foutu. Il y a un mode Internet Explorer classique euh, pour les... Surtout en entreprise, on a des vieux intranets, euh, donc vous pourrez aller sur votre intranet sans avoir à ouvrir un vieil Internet Explorer, donc l'ancien euh, Edge, par exemple. Euh, il y a un truc de collection qui est une sorte de, euh, de, 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 de prise de notes qui est intégrée à euh, Edge, nouvelle version, Edge Chromium. Donc, c'est pas mal du tout. Euh, dans, dans Word Online, ils sont en train de tester euh, un nouveau mode qui s'appelle, enfin pas un nouveau mode mais un assistant qui s'appelle Ideas qui est donc des, des suggestions euh, qui sont euh, suggérées par une intelligence artificielle qui va vous proposer des manières de réécrire certains paragraphes pour les rendre un peu plus concis ou euh, plus faciles à lire, c'est un petit peu une sorte de euh, 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 ce qu'on appelle en anglais un editor, c'est-à-dire un, un rédac chef qui va lire votre article et vous dire ah ouais là tu pourrais le dire comme ça là c'est un peu long, là c'est alors évidemment c'est des suggestions que vous pouvez euh, choisir de suivre ou pas mais euh, c'est ça peut être pas mal il va aussi vous suggérer des, des euh, améliorations graphiques pour vos tableaux si vos tableaux sont un peu moches il va vous dire ah là vous pourriez le faire euh, comme ça avec ce style et là ça serait un petit peu plus agréable à lire euh, c'est uniquement pour la version en ligne de Word pour le moment mais c'est des trucs encore une fois c'est du pourquoi pas quoi et la dernière chose c'est un petit petit teasing
1: qu'ils ont fait sur... Ouais, mais alors là, attends, stop. Oui. Quoi C'était que pour les pros et à la fin, on a ça. <rire> C'était un que... petit peu bizarre. Oui, non, mais il faut voilà. que
0: j'explique aux auditeurs. Là, tu me dis stop,
1: mais ils vont que j'explique pour Non, mais c'est qu avant... juste... Pour les pour les garder en suspens. Oui, <rire> tu vois. Alors, Alors attention, quand il bien pu annoncer dans une conférence pro. Une conférence. En en one une heure et demie,
0: deux heures. One Morphing. eh bien, ça semblerait être euh, une version Pokémon. En gros, c'est une version Pokémon de, euh, Pardon, une version Minecraft de oui. Pokémon Go. Euh, donc un truc ouais, vraiment exactement. hyper jeu, jouet euh, et c'est un teasing et le truc sera annoncé au cours du mois de mai d'après ce qu'il semble dire, euh, bon pourquoi pas c'est le dixième anniversaire de Minecraft et donc euh, un jeu Pokémon Go euh, où on va se balader dans toute la ville avec notre téléphone en réalité augmentée pour trouver des petits animaux ou des petits trucs de Minecraft, ok, mais effectivement c'était un petit peu bizarre de le mettre à ce moment-là mais en même temps les pros jouent aussi, il hein, n'y a pas de raison Oui bien sûr. Et puis voilà, on en parle ici.
1: Donc euh, voilà pour moi ce que j'ai noté, est-ce qu'il y a des choses que tu as noté ou des commentaires ouais, sur ce que la, moi j'ai noté la démo Cortana qui était impressionnante mmh. ils ont fait euh... quoi ah ben en fait c'est ben, une femme qui va au bureau et elle demande à Cortana, alors il te montre qu'en fait Cortana garde le contexte à chaque fois des conversations et donc par exemple elle commence par lui dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui donc Cortana lui dit tu as quatre rendez-vous donc elle dit tu as ça à 10h ça à midi ça machin bref et là, elle a dit est-ce que tu peux déplacer ma marche de 8 à 9 à demain même heure donc elle dit oui d'accord je le déplace demain machin elle dit après elle lui pose des questions du genre pour mon déjeuner c'est avec qui à midi donc elle dit ce sera avec Marc Bidule de la compta et à tel endroit et donc, elle dit OK, euh, est-ce qu'il va faire beau Et donc, elle dit Oui, à tel endroit, il va faire beau. Et elle lui dit Est-ce qu'on peut manger en terrasse enfin, Elle dit Oui, oui, vous pouvez manger à, à l'extérieur, dans ce lieu-là, machin et tout ça. Et ensuite, elle dit Bon, pour mon one-to-one -one avec machin, est-ce que euh, tu peux le déplacer à demain Donc, elle dit OK, je le déplace. Elle dit Ah, mais il y a d'autres rendez-vous à ce moment-là. Elle dit ben, Regarde en fin de journée. Et donc, elle dit OK, c'est dispo en fin de journée. Donc, euh, elle dit Bon, ben, place-le à cet endroit-là. donc voilà Et après, elle fait Ah, ben, justement, est-ce qu'elle est invitée euh, à la réunion de lancement aujourd'hui à 16 h Alors, est-ce qu'elle est C'est -ce qu la personne avec qui elle a le one-to-one, hein, parce qu'elle, mm. c'est. Et il dit ah ben non, elle n'est pas invitée. Il dit bon ben envoie-lui une invitation. Donc euh, l'assistant envoie l'invitation et ainsi de suite, tu vois. C'est hyper conversationnel fait, quoi. C'est hyper ouais. conversationnel. Et euh, il <rire> oui. il note le nombre de turns, c'est-à-dire le nombre de réponses qu'apporte Cortana et ça monte à je ne sais plus 24 ou un truc comme ça. Euh, et ça va jusqu'au bout du truc genre euh, euh, elle lui dit à un moment ah, elle, elle reçoit un SMS et du coup elle dit ah, est-ce que tu peux m'ajouter euh, un rappel à, euh, à 16h, enfin après mon dernier rendez-vous de la journée, donc elle dit pas l'heure mmh. euh, pour aller chercher le gâteau d'anniversaire de machin, elle dit ok pour 16h vous avez votre gâteau machin, nanana, enfin voilà c'est le genre de les... truc qui, est, qui, est, qui fait rêver mais j'ai l'impression que ça se passe jamais comme ça dans la vraie vie Ouais, quoi, en, fait, ben, en fait euh, j'ai testé tout à l'heure moi pendant la matinale en direct pour voir si par exemple euh, elle était capable de me dire avec qui je déjeunais à midi ou ce genre de truc. Et en fait, ça marche. Euh, Siri le fait déjà. Mais pas, elle garde pas le, Siri ne garde pas le contexte, c'est ça la différence. Mmh. Euh, mais en fait, on a vu la démonstration que pour des choses qui sont de, de la gestion des informations personnelles et de l'agenda. Euh, je ne sais pas, tu vois, si dans la prise de notes, par exemple. Par exemple, avec qui je déjeune à midi, c'est midi, vous déjeunez avec Patrick. Et elle me dit, est-ce que tu peux créer une note euh, pour me rappeler de lui prendre, je ne sais pas moi... Euh, plutôt un rappel pour, me, pour lui prendre, je ne sais pas des moi... Des fleurs, euh, parce que je ne dis pas que je suis ton voilà. secret de crutch. Je ne suis, suis pas certain qu'elle me dise, que que quand elle va écrire la note, qu'elle me dise que les fleurs sont pour Patrick, tu vois. Mmh. Pensez à prendre des fleurs pour Patrick ou pour le rendez-vous de midi ou machin. Ouais. Bon, c'est très temps, centré pro, agenda, organisation personnelle, contact et ce lieu. Ce donc sur quoi lui. est concentré Microsoft, finalement. Exactement. c'est que... dans leur paramètre, ouais.
0: Là où c'est intéressant, en plus, c'est que... C'est que il continue à développer Cortana. On avait, on s'était dit ouais, euh, que, que ça commençait finale. à être, ouais, à, à, en fait, à être. Ça moins sera Cortana
1: for businesses parce que c'était encore une fois dans dans le business et je pense que ça va être. Euh, je pense que l'assistant finira dans le Team ou dans la suite Office mmh. euh, et ça sera ça sera ouais ton assistant Outlook quoi en gros. Ouais. Voilà. bon donc voilà pour Microsoft c'était intéressant même si
0: effectivement un petit peu plus pour les pros je suis sûr que certains d'entre vous ont été absolument passionnés ouais. par ouais, euh, final, ouais. ça, mais c'était pas pendant la conf les non mais si les
1: nouveautés bah, de, de .NET 5 ou ouais, ce genre de chose le VSL2 mais... et tout ça mais, <rire> mais c'était pas euh... pendant la conf ouais, en fait ils ouais, avaient des, nouveau des nouveautés mais elles n'ont pas été annoncées pendant la conf c'était mmh. très business-centric vision, en fait. Oui, ouais, d'ailleurs, elle s'appelle la vision. Voilà, c'est ça.
0: C'est vraiment la vision. Quoi. Euh, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour les euh, conférences. On va passer à nos news et rumeurs rapides. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier... Alors, est-ce que vous aimez la musique Tiens. Euh, oui. Tu aimes bien la musique, Cédric Oui et oui. tu cherches toujours des moyens d'avoir de, de la nouvelle musique ou des, des bons titres, et eh bien écoute les Patriotes euh, ont, ont collaboré entre eux euh, avec William notamment pour faire une mixtape des Patriotes qui est disponible sur Spotify et qui est euh, je mettrai le lien dans les notes de l'émission et merci beaucoup à William de maintenir cette mixtape euh, c'est un, un projet qui a euh, qui est né de lui-même je crois c'est dans le channel Positron du, euh, du Slack des Patriotes qui est la meilleure communauté du monde évidemment euh, et, et ils ont donc, il euh, y a genre 150 titres différents sur cette mixtape avec des, des trucs très très différents il euh, y a du, du rock, du métal, du rap euh, du, du funk euh, des trucs de toutes les époques, c'est hyper sympa, moi je la mets maintenant en, en fond quand, quand je bosse euh, donc euh, encore une fois je mettrai les liens dans les notes, le lien dans les notes de l'émission et un grand merci à William et aux Patriotes d'avoir créer cette mixtape, c'est hyper sympa donc allez l'écouter, même si vous n'êtes pas patriote, vous pouvez euh, bien sûr y jeter un coup d'oreille et euh, si vous souhaitez soutenir l'émission et euh, bah, rentrer dans la communauté des patriotes vous pouvez le faire pour euh, une somme modique et si vous voulez euh, rentrer dans le Slack des patriotes et rejoindre la meilleure communauté du monde il y a un niveau de soutien pour ça aussi, donc euh, n'hésitez pas à aller voir sur patreon.com slash rdvtech et en plus de tout ça bien sûr, vous vous aiderez à soutenir l'émission, ce qui est un avantage absolument euh, énorme pour sa valeur personnelle. Les, les patriotes sont des gens de grande qualité, on le sait bien évidemment. C'est sur patreon.com slash RDVTech. Alors les news et les rumeurs. Euh, alors d'abord, euh, il va y avoir la conférence Google ce soir. Euh, on imagine qu'il va y avoir des, des nouveaux pixels un petit peu moins chers. Google a parlé du fait qu'ils euh, sont un petit peu trop chers, leurs appareils, dans le contexte actuel, parce qu'on assiste à une commoditisation des euh, téléphones. Peut-être un nouveau euh, Nest Hub, donc euh, la, la société Nest qui fait de l'automatisation et notamment le fameux... Euh, 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 thermostat euh, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre enfin plein d'autres petites choses comme ça les mises à jour pour Android Q etc euh... Et euh, on aura donc dans un mois la WWDC, ça on vous en parlera à ce moment. Il y a plein de nouveautés sur euh, iOS 13, euh, macOS, nouvelle version, watchOS, etc. qui ne sont pas des choses vraiment de ce qu'on a entendu. En tout cas, il n'y a rien d'incroyable. De, de, Mais ça, on en parlera à ce moment-là. À moins
1: que tu aies une chose à dire sur ça, Cédric. Non. non D'accord. Bon, bon, donc voilà, on en parlera à ce moment. Ce soir, moment. ce sera le... On va découvrir des choses, parce que Google, on a quand même des surprises. Pas souvent en matériel, ouais. mais sur les services. Rappelle-toi du duplex l'année dernière et tout ça, tu vois. Mmh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on verra.
0: Euh, ça, ça sera dans le prochain épisode. Euh, sur, tiens, il y a un, un, une série de news qui m'a fait penser à quelque chose. Euh, L'Académie des Oscars a décidé que Netflix pourra continuer à, à concourir dans les Oscars. On en avait parlé la semaine dernière, mais encore plus que ça quand on parle de Netflix moi il y a une chose qui m'a marqué avec le film Avengers Endgame qui est évidemment absolument partout y compris d'ailleurs sur le dernier épisode de Positron euh, Cédric et moi on en avons parlé pendant à peu près une heure c'était ouais, un ouais. excellent moment euh, plein de spoilers mais hyper sympathique donc si vous avez apprécié le film ou si vous aimez l'univers Marvel allez euh, écouter Positron un podcast où on parle de produits culturels comme des films des, des séries etc etc euh, de la musique, des livres, tout ça. Donc, euh, vous pouvez aller vous abonner à Positron et écouter euh, ce qu'on a à dire sur Endgame. Mais 1,2 milliard en euh, 5 jours pour Endgame, ça montre vraiment à quel point les anciens acteurs euh, peuvent faire des choses pour euh, continuer à attirer le public. Mais il faut s'adapter à, à, à ce que veulent et, et, et les, les gens. Et et trouver des nouveaux moyens de faire ce genre de choses. Le succès de Game of Thrones avec HBO montre un petit peu ça aussi, même si l'épisode 3
1: a eu des petits soucis de la nouvelle saison. Mais il y a aussi... Ouais, mais euh... les petits soucis, enfin, moi, je ne les ai pas eu. Mais euh, les petits soucis viennent, effectivement, de la, de la compression, enfin, des algos de compression. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Euh, Marriott a acheté, euh, enfin, a testé
0: un compétiteur à Airbnb, mais un petit peu différent. Marriott, c'est la chaîne d'hôtel. Ça s'appelle mm -hmm. Home and Villas. Et c'est, en fait un petit peu comme des hôtels, donc c'est beaucoup plus managé que Airbnb, avec des propriétés de luxe, mais une, euh, il y a 200 euh, euh, habitations à Londres qui sont dans cette euh, catégorie, c'est un petit peu comme des hôtels, mais dans des maisons, c'est-à-dire qu'ils prennent des maisons qu'ils gèrent eux-mêmes, mais qu'ils gèrent un petit peu comme des hôtels, c'est à mi-chemin entre un hôtel et un oui, Airbnb, c'est assez malin, et, et c'est un acteur de l'ancien monde, Marriott, qui a vu arriver Airbnb et qui s'est adapté, euh, et puis pour ce qui est des régulations des, des, des lois, le BBC iPlayer qui est un, euh, un, un qui était un innovateur énorme dans le domaine de la diffusion numérique pour la BBC qui est une chaîne de télévision anglaise, enfin une une euh, l'organisme de de production de télévision euh, euh, d'État en fait, euh, en Angleterre, euh, s'est retrouvé à perdre énormément de parts de marché parce qu'ils étaient contraints par les régulations euh, de, de, bah, de, de, qui s'appliquaient aux euh, 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 chaînes traditionnelles et on a vu que, euh, je ne sais plus comment s'appelle cette initiative des chaînes françaises euh, qui n'a pas réussi à décoller parce que, euh, justement, les régulations au niveau européen euh, se sont très, très lentes à évoluer et et généralement, je trouve que les régulations au niveau européen sont plutôt euh, euh, nécessaires quand on parle de vie privée et de euh, mise en, en, en sous contrôle des euh, GAFAM. Mmh. Mais là, on se rend compte que ça peut aussi avoir des effets négatifs. Bref, c'est possible de, euh, euh, de suivre et peut-être même de... de, de Prendre avantage des possibilités qu'offre le nouveau monde quand on fait partie de l'ancien monde, et on l'a vu à plusieurs reprises là, mais c'est quand même pas évident. Je ne sais pas s'il y a une, une, une réflexion plus profonde à avoir, mais moi ça m'a marqué surtout avec cette histoire de endgame qui, qui bat tous les records, alors ouais. qu'à une époque où justement on dit « Ah mais Netflix est en train de tuer le cinéma, machin. » ah oui, c'est des choses spécifiques, mais c'est du grand spectacle, mais ça attire les gens aussi. Donc c'est possible. Ouais. Et j'ai trouvé le, possible, le truc oui. de Marriott hyper intelligent aussi, le fait ah non, de ça, dire. Génial. Donc, euh... je trouve ça assez génial. Hein. Ouais, le fait de, de se dire ouais, il y a des gens qui vont qui mettent les leurs maisons en location et donc peut-être que ça peut nous inspirer à faire un truc. Bah oui, quand quand on prend le, le, les bonnes idées là où elles sont, il y a des choses à faire quoi. Euh, on avait parlé de euh, cette histoire de Apple et Qualcomm qui font la paix et de Intel euh, qui se retire du business de la 5G. Les auditeurs qui ont écouté l'épisode la semaine dernière s'en souviendront. Et, et je disais, on ne saura peut-être jamais euh, si Intel a décidé de se retirer du business euh, de la 5G avant ou après cette annonce entre Qualcomm. Et, et Apple, et bien finalement, on le sait, euh, Bob Swan, le président de Intel, a dit que euh, finalement, ils avaient décidé de se retirer du business après euh, l'annonce la, de. C'est honnête au moins. De... C'est honnête, oui. Et. et c'est arrivé très très vite quand même alors je sais pas si Apple leur avait donné un, un, une annonce, enfin leur avait, les avait prévenus, c'est possible mais, mais voilà bah, du coup on sait Apple s'est retiré parce que, pardon Intel s'est retiré du business parce que Apple et Qualcomm ont annoncé leur partenariat et entre parenthèses on a eu euh, lors de l'appel la, la, aux investisseurs de Qualcomm euh, l'information sur ce que paye a priori Apple, et eh ben c'est euh, à peu près 4,5 milliards de dollars euh, sur le prochain euh, le prochain trimestre alors c'est pour euh, que Qualcomm retire ses plaintes et ses actions légales hein, mais 4,5 milliards de dollars un bon deal pour Qualcomm mm -hmm. Euh, quoi d'autre On parlait de Spotify avec la mixtape des Patriotes euh, il semblerait, et, de, et de régulation européenne. Il semblerait que l'Union Européenne ait décidé de lancer une enquête sur l'attitude d'Apple par rapport à Spotify. Euh, on se souvient qu'on en avait parlé. Euh, Spotify a lancé une plainte contre Apple parce que il traite Spotify, donc le service de musique, différemment de leur propre service de musique, ouais. Apple Music, et il notorié pas, euh, enfin, en fait, le problème, c'est que Apple prend 30% à Spotify sur euh, les abonnements qui sont faits par l'App le, euh, le, le, Store. Et évidemment, sur son propre service de musique, Apple ne paye pas les 30% en question. Donc, euh, Spotify voudrait qu'ils puissent soit ne pas avoir les 30%, soit euh, proposer un autre moyen de paiement dans leur app, ce qu'interdit Apple. Depuis qu'Apple a son propre service de musique, évidemment, la demande et la, le problème euh, et, et a un tout nouvel éclairage. Et l'Union européenne euh, a décidé d'enquêter là-dessus. Ça me paraît normal. Oui. Est-ce que
1: tu utilises Slack, Cédric Oui. Beaucoup Beaucoup. J'utilisais euh, dans... J'utilisais dans, dans mon ancien boulot et je l'utilise euh, bah, pour Sue Renegade, hein, comme toi pour tes patriotes. Est-ce
0: que... Euh, alors moi, pour les patriotes, évidemment,
1: c'est super cool et c'est hyper euh, agréable. Mais moi, j'ai genre,
0: euh, je sais pas, cinq ou six, euh, même plus, huit slacks différents. Et oui, j'en visiblement... avais d'autres
1: oui, pour d'autres communautés et tout ça.
0: Et pour les gens qui l'utilisent pour le boulot, visiblement, euh, le, ce qu'on est en train de constater, c'est que l'idée de Slack était de réduire la quantité de mails inutiles ouais. et de faciliter les interactions. Et il semblerait que, euh, pour le boulot, les gens utilisent Slack comme euh, ils utilisent les mails et comme ils utilisent les interactions euh, classiques, c'est-à-dire qu'ils s'attendent, étant donné que c'est instantané, ils s'attendent à une réaction immédiate des gens et donc ça. ça pousse à euh, avoir plus de distractions et de, de, de stress euh, qu'on ne le pensait euh, moi, ce n'est pas le cas parce que j'ai décidé que quand j'ai pas le temps, bah, je ne le fais pas. Mais c'est pas euh, une utilisation que j'en fais pour le boulot ou c'est mon manager euh, ou mon boss ou un collègue qui va me dire hey, « mais Je t'ai envoyé ce truc, pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Je ne sais pas si toi, c'était comme ça pour ton boulot. Eh ben, mais... eh
1: bien, il y a les deux sons de cloche. C'est-à-dire que mmh. soit tu tombes sur le manager qui t'envoie te euh, un message et comme tu n'as pas répondu, il t'envoie un SMS. Et comme tu n'as pas répondu, il t'envoie un mail. Et comme tu n'as pas répondu, il te renvoie un message et ensuite, il t'appelle. Euh, pour un truc pas du tout important. Mais euh, voilà, donc tu as vraiment le profil de celui qui attend une réponse tout de suite et celui qui a compris que ça remplaçait les mails et qui t'envoie juste un message en, en te disant, euh, voilà, j'ai besoin de, de telle information, est-ce que tu peux me la temps, donner Et qui ouais. attend la réponse. Tu voilà. ouais. te dis quand t'as le temps, voilà. il y a les deux sons de cloche. ouais Le truc, c'est que, effectivement, cela qui était présenté comme un truc pour faciliter la vie des gens... Euh, ouais, et, et en fait, c'est là où limiter les gens le bruit. Compris, quoi. Hmm. Oui, c'est ça. Mais en fait, parce que les gens utilisent beaucoup la partie euh, de messagerie, finalement, de Slack ouais. euh, dans les entreprises. Et peu, les channels ou alors les channels sont mal, euh, mal, euh, mal construits, organisés, quoi, mal, mal organisés. J'ai entendu des, des... Moi, je
0: limite beaucoup, justement, le nombre de channels dans Slack, euh, mm -hmm. dans le Slack des Patriotes, parce que... J'ai entendu notamment des histoires de gens qui avaient genre des, des Slack avec 30 channels, avec plein de projets différents. Et, et le gros problème, c'est que les gens postent un truc sur le channel et ça défile. Et ils ont l'impression d'avoir donné l'info. Mais si tu ne suis pas, donc tu te retrouves obligé de suivre pas, les 30 ouais. channels sur lesquels mm -hmm. euh, tu as des projets en cours. Quoi. Et c'est ouais. évidemment impossible. Donc, euh, utilisez Slack de manière responsable, s'il vous plaît.
1: Exactement. Peut-être euh, que Microsoft Team, justement, est mieux pensé. Hein. Peut-être, c'est possible. Oui, je ne l'utilise pas, donc je
0: ne saurais pas te dire, mais c'est possible. Euh, Huawei, qui fait déjà des téléphones et qui est présent partout euh, et qui est euh, controversé sur euh, les, la question des Genre. réseaux et de la 5G, euh, visiblement aurait euh, des, comme projet d'entrer sur le marché de la télévision, intéressant, avec une télévision 5G, qui a une connexion euh, pardon, Permanent. une télévision qui a une connexion 5G et euh, c'est une télévision 8K et il pourrait la lancer dès cette année. Alors je ne sais pas si tu as besoin d'une télévision 8K 5G mais non. a priori <rire> euh, c'est marrant parce que la 8K alors la 4K n'est pas vraiment encore là la 8K n'est a priori, utile que si c'est un écran de taille immense, mais genre, mmh. euh, je ne sais pas, 140 cm, quoi, voire plus. Et encore, il faut être assez près. La 5G, je pourrais comprendre. Pourquoi pas avoir une télé qui est autonome, co connectée en 5G Bon, ils font un abonnement pour sa télé, ça devient un peu n'importe quoi. Mais surtout, si c'est une télé 8K, elle est tellement grande qu'a priori, elle est dans un endroit où tu as du Wi-Fi. Mais bon, euh, bon pourquoi pas ouais. Peut-être que dans certains marchés, ça peut être utile, mais... Je, sais pas. Ouais, je ne sais pas trop ouais, mais bon, le, ce qui est intéressant c'est Huawei qui arrive sur le marché des télés oui, c'est ça, euh, est ça qui, est, qui, est, qui pourrait bousculer un petit peu les choses quoi.
1: Mmh. Amazon serait en train de c'est fou parce que Huawei s'est quand même donné une image d'innovateur euh, en quelques, quelques mois ou quelques années c'est assez impressionnant mmh. oui c'est vrai qu'on les connaissait même pas il y a, il y a deux enfin, ans on les connaissait pour vendre des téléphones pas chers c'est ça oui euh, et maintenant on a des téléphones haut de gamme avec des zooms x 10 qui prennent la lune en photo euh, mmh. euh, et, euh, et des téléphones de très bonne facture d'un téléphone pliant qui pour le coup a rendu le fold euh, obsolète avant même sa sortie enfin euh, je sais pas c'est une bonne gestion de leur technologie ouais. c'est sûr ouais. ouais. Euh,
0: Amazon serait en train de préparer un, un service de musique en streaming de haute qualité euh, c'est-à-dire sans perte qui coûterait une quinzaine de dollars par mois, moi je me demande comment c'est possible qu'il n'y ait pas déjà un service de musique euh, de, de, de haute qualité quoi. que ça soit pas déjà euh, disponible, ça déjà est, possible ça, ça chez dit... les gros oui oui bien sûr ah, ça non, dit, chez mais... Les gros, oui. ah mais remarque je dis ça mais je crois que Spotify en a un euh, je crois que Spotify Plus ou Spotify, je sais pas quoi, a un, 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 une offre euh, haute qualité. Donc euh, bon, autant pour moi. C'est pas, c'est pas euh, que Amazon qui arrive sur le sur le marché. Euh, quoi d'autre euh, bon, Je crois qu'on a fait un petit peu le, le tour des euh, sujets principaux. Euh, je voudrais juste mentionner une dernière chose quand on parlait d'innovation et de choses intéressantes. Euh, il sera bientôt possible d'avoir une application smartphone qui gère notre carte vitale euh, dès cette année. Alors on sait que la, la RATP pour les Parisiens euh, euh, est en train d'explorer le remplacement du Pass Navigo par une application et notamment euh, sur iPhone et bien sûr sur Android, ça c'est pas dur, mais ils auraient un accord avec Apple pour utiliser le NFC sur Apple euh, sur euh, iPhone aussi et ça serait le cas aussi pour la carte vitale euh, c'est bien, c'est pas bien c'est pratique, mais est-ce que c'est dangereux euh, Cédric, ton...
1: ton bah après ça dépend de ce qu'on va, va y retrouver sur la carte vitale, mais... Euh... Pourquoi pas? En fait, c'est bête, mais euh, c'est. Aujourd'hui, en fait, la C'est ca... juste le numéro de sécu sécurité sociale Oùge et ensuite tu le sais. Non, c mais aujourd'hui, non, non. c'est ce que tu as là. Mmh. Mais le principe de l'application de Cardital dé dématérialisée, c'est que tu vas avoir ton dossier de santé dessus. Mmh. Euh, donc, euh, tu vas, tu vas voir même tes derniers remboursements, a priori, et tout ça, d'après ce qu'il qu disait. Donc, c'est euh, pas plus mal. Mais effectivement, tu auras sans doute des informations de santé un peu plus confidentielles. Du genre ton niveau de handicap, ce, ce genre de choses quoi. Ouais. Euh, après tu vois aujourd'hui tu sais toi ce que tu as sur ta carte vitale enregistrée sur ta puce et tout ça enfin... Pas du tout non. Voilà très bien. Oui. Eh ben, non, là auras tu la... Vois, je... là, auras la vision de, de ces informations là tu vois. Mais et je qu pense a... qu'ils veulent s'en servir comme d'un carnet de santé numérique aussi hmm. de cette appli. Donc, tu auras, par exemple, ta correction de lunettes, si tu as des lunettes, ce genre de trucs, en fait.
0: Ce genre d'informations, pourquoi pas euh, Moi, je me demande si ça a vraiment un intérêt de garder ces informations dans l'application ou sur le téléphone, plutôt mm. que euh, de les avoir sur les serveurs de la sécurité sociale, y et qui ne soient accessibles. Euh, accessible. Tu vois, qu on, qu on, si on fait les choses bien, tu sais qui va accéder à ces informations. Alors, un médecin peut y accéder, c'est centralisé. Euh, oui, alors, bien sûr, après, il accéder, faut qu'il ne qu perde pas, pas son,
1: son mot de passe, sûr, sûr. tu vois, mais... Mais là, l'idée, c'est de, de, comment ça s'appelle Déjà, de te travailler avec une carte en moins. Mais, euh, mais même euh, au-delà de ça, c'est euh, que toi-même, tu as accès aux informations. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui est a stocké sur toi, euh, sur les serveurs de la, de la sécu. Ouais, non, mais euh... que ça soit stocké sur les serveurs de la sécu, pourquoi pas Mais là, c'est le cas, en fait. Toi, tu auras une synchro en local, mm. comme tu faisais la mise à jour de ta carte vitale quand, quand tu faisais. Mais par exemple, à chaque fois que tu changes d'adresse, de machin, de trucs, si tout ça peut être géré directement depuis cette application, pourquoi pas mm. Ouais, peut-être tu changes de RIB ou tu vois plutôt que de l'envoyer à la sécu tu fais le changement euh, Direct directement dans l'app bon, tu peux déjà le faire je crois avec Ameli.fr, mais, ouais, ouais, mais, mais sur le site c'est voilà, voilà sur le site mais il mais, euh, y a une appli aussi Amélie mais, mais là l'idée c'est bah, de tout regrouper en une seule app bon, avec moi, la carte, pas... pourquoi pas ouais moi je trouve que c'est pas idiot en fait Mmh. Pas idiot. À partir du moment où c'est bien fait. Mais ceci dit, ouais. tu
0: me, tu me poses une, euh, tu me poses, un, je sais pas, une colle, et je me demande, mais du coup, qu quelles sont les informations qui sont voilà. dans la carte à puce de la carte vitale Je sais pas. Euh, mmh. Si quelqu'un le sait, venez nous le dire en, en commentaire, parce que moi, je pensais. Que moi, j'ai
1: travaillé il euh, y a très longtemps. C'est d'ailleurs mon premier métier. Euh, j'ai bossé avec la sécurité sociale pour équiper les, les certains praticiens. Euh, de logiciels pour la gestion de la comptabilité en particulier. Et donc, la lecture des cartes vitales, il y avait un cahier des charges qui faisait euh, pff, presque 300 pages du nombre d'informations qu'on pouvait euh, demander à la carte vitale. Et, euh, ah, ouais, donc il y a énormément de choses. Ah, oui, il y a énormément d'informations. Oui, oui. Hmm. D'accord. Bon, bah écoute, je. Et depuis même, et, et je te parle de ça, c'était il y a 20 ans. Hmm. Donc, euh, depuis, euh, il doit y avoir encore d'autres informations. Euh, tu vois, tes droits à. Tu sais, quand expire tes droits, par exemple. En cas de certaines maladies, tu vois, tes arrêts de travail, ce genre de truc, tout ça peut être stocké là-dedans. C'est mmh. euh... hyper intéressant. Et du coup, oui, pour le coup, euh, moi, je serais tout à fait pour pouvoir euh, bah imagine demain, euh, savoir. Si, si, voilà, imagine demain, avec ton appli carte vitale, tu peux euh, retrouver... Euh, je ne sais pas, on te demande un papier euh, pour justifier ton arrêt de travail ou je ne sais quoi, quelques années après tu pourrais retrouver ce genre d'informations ou euh, éditer, euh, alors tu peux le faire avec l'appli Amélie, mais c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a des informations dans l'appli Amélie qui ne seraient pas dispo sur l'appli Carte Vitale. L'idée, mmh. c'est vraiment de tout regrouper. Ouais, ouais. Donc, euh, et en bon, plus bon.
0: de pouvoir utiliser comme carte vitale ouais. ton... Ouais. Très bien. Bon, bah écoute, euh, je suis pour, a priori, et mmh. le a priori, c'est il faut qu'il respecte il faut, bien voilà, les quoi. consignes de sécurité informatique.
1: Voilà. RGPD, tout, tout ça.
0: Merci Cédric d'avoir passé une petite heure avec moi, c'était comme toujours passionnant. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur internet si les auditeurs oh, veulent plus Très
1: compliqué, studiorenegade.fr et voilà, et tous les matins dans la matinale Morning Tech Review où on parle bah, de l'actu tech de 8 à 9 sur Twitch, donc c'est pour les gens qui sont fans de Twitch et qui ont envie de venir discuter avec nous, on vous prend même en vocal si vous voulez parler vraiment avec nous. C'est fou
0: voilà. Et si vous voulez, le compte Twitter de Cédric, il sera dans les notes ouais. de l'émission, c'est Cédric voilà. Bonnet. Euh, N'oublions pas nos deux autres compagnons, c'est Corben, Ad Corben et Ad Jérôme Kainborg, qui sont euh, euh, évidemment excusés excusez, oui, pour, pour aujourd'hui. Euh, pour ma part, c'est Notre-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et euh, vous pouvez bien sûr euh, retrouver cette émission et le rendez-vous jeu sur frenchspin.fr. FR. Euh, ce, cette émission, bien sûr, elle, elle sort toutes les semaines. Et le rendez-vous de jeu, c'est toutes les deux semaines pour, parti, pour parler du jeu vidéo. Et il y a aussi euh, Positron pour parler de culture pop et de Avengers Endgame avec Cédric. Euh, et bien sûr, si vous appréciez l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez la soutenir sur Patreon. Patreon.com slash rdvtech. Et il y a le lien vers le, la mixtape des, patreon dans, des Patriotes dans les notes de l'émission, comme je le disais tout à l'heure. Et le lien vers patreon.com slash rdvtech aussi dans les notes de l'émission. Donc, euh, si vous voulez rejoindre la communauté, allez voir sur cette page. C'est toujours euh, apprécié et évidemment, ça nous aide à continuer à faire l'émission. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'attends avec impatience le Secret crush, crush Matching entre Cédric et moi. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao.